0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich Willkommen zum Podcast Talk and Tools, dem Jugendbeteiligungs-Podcast. Heute in der Folge 44 haben wir mal wieder Finder zu Gast. Hallo Finder. Hallo. Und Finder habe ich mal eingeladen, weil es heute um Open Space gehen soll. Open Space ist ein Veranstaltungsformat und darüber wollen wir heute mal ein bisschen quatschen. Aber Finder, vielleicht magst du nochmal für die, die nicht schon die Folge mit dir gehört haben, in ein paar kurzen Sätzen sagen, wer du
1: bist. Ja, ich wohne seit 29 Jahren in Greifswald, bin vorher in Hamburg aufgewachsen und mache seit 20 Jahren Beteiligung für Kinder und Jugendliche im östlichen Landesteil, also in Vorpommern-Rügen, in Vorpommern-Greifswald und ein wenig auch in der mecklenburgischen Seenplatte. Wir haben in der Zeit viele tolle Projekte gemacht. Und ich wohne und bin so ehrenamtlich in der Stratze, in der Straße, in der Straße, in Greifswald aktiv. Mein Büro ist im Jugendzentrum Klecks, dass ich in der Regel, wenn wir nicht Corona haben, immer viele Leute um mich rum habe. Und das war jetzt länger nicht der Fall. <lacht> das war jetzt länger nicht der Fall. Und ich bin sowieso nicht so ein Freund von Videokonferenzen, aber ich habe jetzt auch echt genug gemacht. Und wahrscheinlich muss ich trotzdem noch welche machen. Ja, sieht so aus, als wäre es jetzt immer noch nicht gleich vorbei. Ja, das glaube ich auch. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass wir ab Mai wieder ein bisschen einfacher das haben und dann im Sommer über ist es wieder vielleicht alles ein bisschen okay. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir Oktober, November auch schon wieder so viel Zahlen haben, dass einiges wieder nicht geht. Deswegen müssen wir alles mitnehmen, was geht im Sommer.
0: Das kriegen wir hin. Und da könnte man zum Beispiel Open Spaces machen. Wir haben ja eins veranstaltet letztes Jahr. Kannst du das Open Space Format eigentlich vorher schon?
1: Ja, ich kannte das. Wir haben das auch schon öfter angewandt. Und das Größte war, glaube ich, was wir mal mit tausend Schülern in Rostock auf dem Schulhof gemacht haben. Ah, cool. Das ist nämlich das Tolle an Open Space. Man kann das eigentlich auch draußen machen. Man kann das auf dem Schulhof machen, man kann das im Wald machen. Man braucht nur einen Ort, wo man all die Leute versammelt. Und äh, wenn man nichts anderes hat, kann man im Zweifelsfall auch zu tausend Leuten mit einem Megafon sprechen. Hm.
0: Ab einer gewissen Größe ist ja dann draußen sowieso auch einfacher.
1: Genau. Dann brauchst du auch nicht so viele Räume, dann kann halt jeder in seine Ecken gehen oder so. Und die einzige Schwierigkeit ist dann, ein bisschen mehr den Überblick zu behalten. Mhm. Aber vielleicht ist es auch gar nicht notwendig bei tausend Leuten, dass alle den Überblick haben.
0: <lacht> Apropos
1: Überblick, bevor wir äh, ins
0: Konkrete gehen, mache ich nochmal kurz einen kleinen Einstieg. Was ist eigentlich ein Open Space? Ein Open Space ist äh, ein Veranstaltungsformat, das gerne auch als Unkonferenz bezeichnet wird. Und da geht es nicht darum, dass man eine feste Agenda, feste Tagesordnung hat, die dann alle abarbeiten und schön in den Stuhl rein irgendwie sitzen oder alle an den Tisch und die ganze Zeit überhaupt nur sitzen. Sondern vorher gibt es zwar ein Oberthema, was man so möchte, ein Problem, das man hat oder vielleicht ein Ziel, das man hat. Und ähm, dann kommen einfach alle hin und überlegen, äh, was für Themen finde ich eigentlich wichtig. Und da kann jeder und jede sagen, ich möchte gern eine Gruppe machen zu, meinetwegen, Beteiligung in der Pfadfinderarbeit. Und da macht man das einfach, sagt jedes Thema, das wird dann an eine schöne große Pinnwand angepinnt und da sucht man sich dafür einen Zeitraum, der vorher definiert wurde, aus und ähm, einen Ort. Das heißt, man hat vorher gesagt, wir machen irgendwie zum Beispiel drei Durchläufe und haben fünf Räume, das heißt, wir können insgesamt 15 Themen bearbeiten. Und dann wird gesammelt fröhlich und wie immer ist es dann so, dass es mehr zusammenkommt, als man vorher gedacht hat. Und dann können die Teilnehmenden ganz eigenverantwortlich sagen, okay, das Thema interessiert mich, da gehe ich hin oder das Thema interessiert mich, da gehe ich hin. Und da möchte ich dann dazu denken mit den anderen und Verabredungen treffen. Das ist so der ganz grobe Rundumschlag. Und Finde hat bestimmt
1: noch einen Aspekt, den ich vergessen habe, parat. Ja, also... Es gibt ja immer ganz viele Gruppen, Vereine, Initiativen, die irgendwie nach Unterstützung, nach Ehrenamtlichen suchen, die mitmachen. Und das Coole an dem Open Space ist, dass wenn man so, eine, so ein Treffen organisiert, dass nicht die Themen, die sich irgendjemand zu Hause ausdenkt, dieses Treffen dominieren, sondern dass die Themen, die die Leute mitbringen, wichtig werden. Es kann natürlich passieren, dass mir ein Thema wichtig ist, wo keiner mit mir reden will. Dann merke ich das aber auch. Das ist auch ganz praktisch. Das ist ein ganz gutes Feedback eigentlich. ne? <lacht> genau. Und ich glaube, dass Open Space einfach die Methode ist, um Leute zur Mitarbeit zu begeistern. Natürlich muss man dann auch gleich mitarbeiten. Man kann also nicht einfach in den Workshop gehen und nebenbei seine Nachrichten auf dem Handy checken, sondern man ist da voll da dran. Dafür ist es aber auch nur so lange, wie es braucht. Also es gibt dann auch niemanden, der vorschreibt, ob man jetzt eine halbe Stunde oder drei oder vier Stunden an einem Thema ist. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und deswegen ist es eigentlich eine coole Methode, um neue Mitstreiter zu gewinnen und Leute von neuen Sachen zu begeistern.
0: Hm. Das war übrigens gerade, was Finder gesagt hat, eine der wenigen Grundregeln bei Open Space. Also Open Space ist eigentlich dadurch definiert, dass es gar nicht Großregeln gibt. Aber eine der wenigen ist, ähm wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt genug über eine Sache geredet, dann sollte man auch auf jeden Fall aufhören, damit man nicht noch irgendwie drauf rumreitet auf Dingen und dann wieder Sachen zerredet. Das kann manchmal ja sonst passieren. Das kennt man ja, wenn man dann noch und nöcher den Kopf über irgendwas wälzt, dass man dann ja irgendwie mit weniger dasteht als vorher.
1: Ja, und bei Open Space ist es erlaubt, rumzuhummeln. Das heißt, man muss gar nicht die ganze Zeit in einem Workshop sein. Es gibt ja so Leute, die irgendwie nach zehn Minuten denken, jetzt habe ich alles gehört und dann wollen sie noch einen anderen Workshop oder sie gehen gleich ans Buffet und sprechen da mit anderen Leuten. Auch das ist alles total wertvoll. Und das ist eigentlich auch ein großes Plus, dass es einfach nicht so streng ist oder so stringent. Und trotzdem kommt total viel bei raus. Und das ist eigentlich das Schöne. Und wenn man richtig gut ist, dann hat man zum Beispiel, wenn man mit allen Schülern einer Schule in Open Space macht, eine große Kopiermaschine da und kann die Workshop-Ergebnisse am Ende noch fix kopieren, und den gleich mitgehen, damit das nicht so eine so eine lange Nachlaufzeit braucht und sowas alles. Und dieses Open Space, was wir da auf dem Schulhof gemacht haben, das war schon ziemlich cool. Das andere Open Space, was ich immer noch sehr gerne in Erinnerung habe, wir haben in den Plenarsaal im Landtag eine große Bretterwand gebaut. Und das war denn unsere riesen Riesenpinnwand. Die hatte so bestimmt 30 Quadratmeter. Und es war so witzig, weil die Abgeordneten sind in diesen Plenarsaal gekommen und wollten auf ihren Platz und standen auf einmal vor so einer Holzwand. Und äh, diese Gesichter, die hätte man eigentlich fotografieren müssen. Aber sie fanden nachher die Veranstaltung als Open Space alle gut. Das ist auch meine Grunderfahrung,
0: dass es oft so ist, dass viele erstmal so ein bisschen, was wird denn das jetzt hier davorstehen? Weil es so ungewohnte Strukturen sind. Und ähm, wie du vorhin auch gesagt hast, man sich nicht so zurücklehnen kann. Und dann ist es aber doch immer so, dass die meisten hinterher sehr begeistert sind und ähm, Leute auch dazu kommen, mal was zu sagen und sich einzubringen, die sonst ähm, ja eher sich im Hintergrund halten, ne? weil können ja die anderen machen, die immer was sagen.
1: Man kann ja auch nicht gewöhnliche Orte nutzen. Also unser Open Space in Pasewalk im Zirkuszelt, was mitten in so einem Neubauviertel stand, das war ja auch schon von der Atmosphäre her einfach eine ganz andere. Hm. Warum nicht ein Open Space zur Belebung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bahnhof machen? Das geht ja alles. Oder man könnte es sogar im Zug machen. Im Zug ist echt eine schöne Idee. Und, und das finde ich halt äh, so ein bisschen so charmant. Wichtig ist natürlich immer, dass man in irgendeiner Weise ein Buffet und was zu essen hat, damit die oh ja. Leute auch animiert werden, in den Pausen was zu machen. Und eigentlich ist es so dass wenn man am Anfang ein bisschen sich Zeit nimmt und nicht unruhig wird, wenn das ein bisschen länger dauert, bis die Workshops einberufen werden, dass sich auch immer genug Themen finden. Das ist wirklich ja meistens so. Ne?
0: Man muss das sehr gut erklären vorher, wenn man das in Open Space macht, damit alle richtig begreifen, worum es jetzt hier geht. Und dann ist es wirklich auch gut, ganz kleinteilig genau den Ablauf zu erklären und genau die Regeln, die wenigen, die es gibt. Die oberste hat Finn davon indirekt gesagt, das Gesetz der Zwei-Füße Nämlich, man geht einfach dahin, wo man Bock hat und wenn man das Gefühl hat, ich kann dir nichts mehr beitragen dann oder es bringt mir gerade hier nichts mehr, dann geht man einfach woanders hin. Und das ist im Grunde schon die wichtigste Regel, weil wenn man einfach das macht, worauf man Lust hat auf so einer Veranstaltung, dann kommt auch nur was raus, was irgendwie Hand und Fuß hat. Weil man wird natürlich, wenn man denkt, das ist hier gerade irgendwie nicht gut, dann aufhören damit. Und das mit dem Buffet finde ich auch voll wichtig. Das ist eigentlich auch so für gewöhnlich, dass es ein Buffet gibt, das den ganzen Tag da ist, dass man sich immer auch mal zurückziehen kann und sagen kann, boah, jetzt habe ich genug meinen Kopf zum Rauchen gebracht, jetzt kann ich mal hier einfach ein bisschen Kaffee trinken oder wir hatten auch mal so eine Hot-Chocolate-Automat gehabt, einmal auf dem Open Space, das war auch der Renner und das ist dann wirklich ja immer so, man kennt das ja, dass generell auf Konferenzen und Tagungen in den Pausen oft die besten Gespräche zustande kommen und äh, beim Open Space hat man das... Sowieso in den Gruppen dann gar nicht so selten, auch so schon, weil das ein bisschen entspanntere Atmosphäre ist als bei der normalen Konferenz, aber natürlich am allerbesten da im Buffet, wo man dann mal so eine Leerlaufzeit haben darf und dann auch einfach die Themen, die einem doch dann auch nochmal in den Sinn kommen,
1: besprechen kann. Ja, und gleichzeitig gibt es ja den Traumjob in der Vorbereitung, Buffetbestücker zu sein, ne? also den ganzen Tag zu gucken, was die Leute so durch die Gegend hummeln und laufen und sie mit guten Snacks bei Laune zu halten. Das könnte zum Beispiel der Vorsitzende von so einem Verein machen. Dann haben alle das Gefühl, das ist ihm wichtig und er ist dann auch wichtig, weil sonst gibt es ja keinen Kaffee und keinen Kakao Und und das ist eigentlich das Schöne, dass man eigentlich entspannt doch viel schafft. Das ist überhaupt
0: auch klug, solche organisatorischen Aufgaben vielleicht oft an die zu verteilen, die sonst immer sehr viel sagen. <lacht> weil die kommen ja sonst sowieso dazu, irgendwie einen Senf dazuzugeben. Und an der Stelle können das ja dann mal vielleicht die anderen machen.
1: Ja, oder wirklich ein Senf, ne? Wirklich ein Senf, genau bei die Fischen können sie ja auch tun, wenn sie
0: wollen. <lacht> genau. Und was du vorhin gesagt hast mit der Dokumentation, also wenn man dann noch die Ergebnisse äh, kopiert und so, das hat mich auf den Gedanken gebracht, das geht ja auch digital. Viele kennen im digitalen Raum häufig das äh, Barcamp-Format. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge, die ist dann in den Shownotes zu finden. Und Barcamp ist noch mal ein bisschen anders, weil da geht es mehr darum, zu einem Thema äh, eine Perspektive oder ein Fachwissen zu präsentieren, also so eine Art Vortrag zu halten oder einen Workshop anzubieten. Ähm, und bei Open Space geht es mehr darum, okay, wir sind eine gemeinsame Gruppe und wir haben eine Problemstellung oder ein Ziel und da wollen wir Lösungen finden. Und in diesen Gruppen, in den kleinen Gruppen auch Verabredungen treffen, wie wir da weiterkommen können in dem Bereich. Aber gleichzeitig ist es von der Organisationsstruktur zu sagen, äh, man hat halt diese Zeitfenster und Orte und die Themen werden von den Teilnehmenden eingebracht. Das ist im Grunde gleich. Und das heißt, es lässt sich auch genauso wie im Barcamp organisieren und genauso auch wie ein Online-Barcamp, ließe sich ein Open Space auch online organisieren. Und das machen auch einige.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und man kann es ja auch so machen, dass man zum Beispiel, dass die Leute ihre Computer mitbringen und die Protokolle von den Workshops auch gleich reinhacken. Und dann kann man das ja auch digital teilen. Also man muss es nicht unbedingt drucken. Aber bei den Schülern war es halt cool. Die haben so ein richtig fettes Heft, ne, so von 200 Seiten. Über. Die hatten auch echt das Gefühl, dass sie was geschafft haben. Und der Kopierer in der Schule ist mal so richtig heiß gelaufen, was ja auch schön ist.
0: Diese Anschaffung hat sich dann gelohnt. <lacht> genau, aber das hätte ich auch noch sagen wollen, äh, wie du sagst, dass man ja auf jeden Fall das auch sehr gut kombinieren kann. Man kann sich auch überlegen, ob man dann vielleicht einen Ablaufplan nicht nur mit Papier macht, sondern auch sagt, okay, vielleicht haben noch ein paar Slots, die leer geblieben sind und die kann man dann auch ergänzen. und Da kann man ja sagen, okay, wir beamen hier an irgendeine Wand auch noch digital was ran und da kann man einen Ablaufplan noch hin und her schieben, ganz einfach. Oder die Leute können sich den auch abrufen auf ihrem Handy, gerade wenn man irgendwie sagt, okay, wir haben hier ein großes Waldgebiet und wir sind 2000 Leute, dann ist es vielleicht auch praktisch, wenn man nicht immer extra einmal zum zentralen Punkt laufen muss, sondern sagen kann,
1: ich gucke hier einmal aufs Handy und da sehe ich den Ablauf. Ja, und man kann es halt fast überall machen. Also wir hatten mal eins für eine Fährefahrt geplant, aber die hat leider nicht stattgefunden wegen Corona. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hat seinen Verein und will irgendwie den mal weiterentwickeln, sagt, wir besuchen mal Leute in Malmö, die vielleicht auch Frisbee spielen oder sowas, fährt mit der Fähre rüber, hat drei Stunden Zeit, zwei Sessions zu machen, hat irgendwie eine tolle Begegnung und macht auf dem Rückweg nochmal eine oder sowas. Da gibt es halt unendlich viele Möglichkeiten und das ist eigentlich das Gute. Und damit ihr das auch alle gut nutzen könnt, haben wir eine kleine Überraschung. Überraschung? Für Open Space, da braucht man so Plakate, wo die Regeln draufstehen. Und da wir gerne wollen, dass MV zum Open Space Land in Deutschland wird, haben wir 100 Sätze Spielregeln für Open Space gedruckt. Und die könnt ihr bei der Beteiligungsnetzwerk kriegen, ab Ostern. Die sind A2 groß, die Plakate, habe ich das richtig im Kopf? Mhm. Genau. Die sind also riesig.
0: Die hatten wir auch schon mal in Einsatz. Damals noch ein kleiner, nämlich im Paselwerk im Zirkuszelt. Und da war die Idee dann, ah, die sind doch so gut geworden, die können wir doch verwenden. Und wie gesagt, wir haben ganz viel gedruckt und wollen die gerne jetzt im Land verteilen. Also an Menschen wie euch, die hier gerade zuhören, die sich denken, hey, ich habe da doch einen Verein oder irgendwie eine Gruppe oder so. Da sollten wir doch mal ein Open Space machen. Dann hätten wir so ein Päckchen für euch. Wir werden auf jeden Fall das so ein bisschen verteilen und auch ein paar auf Vorrat halten, damit, wenn Interessenten da sind,
1: sich das mal ausleihen können oder auch, wenn wir noch genug haben, auch einfach eins haben können. Ja, und wir packen noch einen drauf. Also wenn ihr sowas vorhabt und euch nicht so richtig traut, dann können wir auch zusammen telefonieren oder eine Videokonferenz machen und können euch alles erklären und euch die Ängste nehmen. Und wenn ihr ganz viele Leute seid und immer noch Angst habt, dann könnte es auch sein, dass jemand von uns euch dabei unterstützt. So dass es eigentlich keinen Hinderungsgrund gibt, dass wir nicht Open Space-Land Nummer 1 werden.
0: Und es ist auch nicht nur so, das könnte sein, sondern äh, zumindest China und ich haben da auch Bock drauf.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Zumindest wenn es ein gutes Buffet gibt.
1: <lacht> ja, das ist Bedingung. Aber das können wir ja. Finden.
0: <lacht> genau, und bei diesen Päckchen, das wir geschnürt haben, äh, wird auch noch eine schöne Anleitung beiliegen, wo das ein bisschen erklärt wird. Man kann sich natürlich auch einfach online belesen oder sich das erklären lassen von Leuten, die es schon mal gemacht haben. Da gibt es ganz viele Leute, die das schon toll können und äh, ganz viele Online-Informationsangebote auch. Aber das mal vielleicht so kompakt auch auf dem Zettel zu haben, das kann ja auch nicht schaden. Nee, und dann geht's los. Genau. Du hast ja gesagt, du willst gerne, dass 50 Open Spaces in diesem Jahr stattfinden, ne?
1: Das wäre so schön, weil dann hätten sich die 100 Plakate ja auch gelohnt. Auf und jeden Fall. Die out und das Einfalten und Eintüten und sowas alles. Ja, das hat nämlich Finder alles gemacht. Hattest du eigentlich Hilfe dabei? Ja, die super Freiwilligen von PBMV waren dabei. <lacht> Und ein Open Space habe ich auf jeden Fall in der Planung. Das ist im Juni in der Stratze im Gutshaus Glashagen. Da kommen auch so 50, 60 Leute zusammen.
0: Ach cool. Da kommen die Plakate auf jeden Fall schon einmal zum Einsatz. Wunderbar. Haben wir zum Open Space noch was vergessen zu sagen? Machen. Genau, machen. Und einfach uns ansprechen, wenn es irgendwelche Fragen oder Hürden oder Probleme Da haben wir Lust drauf, euch zu helfen dabei. Das war heute eine kompakte Folge. Dann sage ich schon mal vielen Dank, Finder. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr den gern auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts so hört, abonnieren. Ich empfehle ja immer sehr gern so diese freien Podcatcher, die nicht, wo nicht irgendwelche großen bösen Unternehmen hinterstecken. Aber hört, wie ihr es gerne wollt. Und äh, ihr könnt auch noch mehrere Sachen von der digitalen Jugendbeteiligung. Sehen und hören, wenn ihr uns auf Instagram folgt bei at digitale Jugendbeteiligung. Danke nochmal, Finta,
1: und tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht Open Space. <lacht>